0: 就像我刚才说的
1: 那个大姐，她有个女儿特别有意思。嗯，她女儿呢就是喜欢，嗯，就有个娃娃，有个很旧的娃娃、嗯，从小一直抱到大的。嗯，然后她就每天就回到房间里都要跟她娃娃打招呼。嗯，哎呀，说姐姐回来啦什么的。哦、然后、啊啊、要跟她聊天、嗯。然后有一次她外婆就把她那个娃娃给洗了，洗，她太脏了嘛、嗯。然后她回来之后就很伤心，然后就怪她外婆说：“外婆，你是不是用洗衣机洗了？”嗯，然后她说：“没有没有，我们都是用手洗的。嗯”然后。他就在那里难过，然后说：“你不能用洗衣机洗，他都快破了，你没有看到吗？”嗯嗯。然后我当时，我那个我那个大那个大群朋友跟我讲的时候，我当时觉得，哇，我觉得这个完全就是我的同类。嗯嗯。我跟他说，我也会这样子。我说你女儿绝对没问题。嗯、<笑>我说只是只是我们的一种叫什么？嗯，安慰自己啊，或者说我们的一种小习惯吧。
0: 大家好，欢迎收听你地鸡毛，我是主播子娟。大
1: 家好，我是尹芳。子娟，你知道吗？就前两天，我感觉我们家的猫得了抑郁症。发生什么事了吗？就是以前每次我回家，它都会就是冲到门口等着我，然后就、嗯。趴在我的腿上，然后就拉着我不让我走啊，然后蹭我啊，就很热情。嗯，嗯但是我就是前两天有一天晚上回去，我就觉得他没有那么热情，他就远远的看着我。然后，嗯、然后我在那里呃看书啊，然后做别的事情的时候，他就是在远远的看着我。嗯，然后我当时。到底有没有觉得他特别的不正常？嗯，我当时觉得是不是我有什么不正常？为什么他老是感觉就是跟我保持着一定距离，嗯、然后默默的看着我？然后第二天早上起来的时候，以前他都会到我的卧室门口，就是等着我。嗯，然后那天他就在远远的沙发上趴着、嗯，然后就望着我。嗯，然后我就觉得他不太正常。嗯，然后我过去弄他，他也不搭理我。这么然后，然后我把他抱起来放在地上，然后我就出门了。嗯后来我饭盒忘带了，我又回去，发现它还在原地待着。哦哦，我当时真的就那天我就很紧张，然后那天我就一直在那个微信上搜
0: 猫和抑郁症，嗯、<笑>就发现猫猫，我就怀疑我们家猫是不是得抑郁症了。嗯，那是不是每天在家里感觉很孤独？嗯，不知道，反正那天我都在反思自己到底做错了什么。那它现在有病好吗？嗯，还好。后来第二
1: 天就正常了。嗯，但是那天真的把我吓到，因为。因为猫抑郁症了之后，就会就会影响身体健康。是是。然后我那一天就进行了深刻的自我反思、自我批评。嗯,嗯。就觉得可能是因为平时对它不理不睬，就一到家就管自己，嗯、然后就嗯看不见它渴望的小眼神
0: ，你没有陪伴它。对对对，嗯。你说到猫，我我们家也是，我们原来不是养了一只嘛，然后我老公觉得。哎呀，我们两个人天天在外面的这只猫在家里面太可怜了，太孤独了。然后就想着，老是嚷嚷着要买第二只。我总说等我们以后房子更大了再买。<笑>结果就是前两周，我老公他那个朋友圈有原来的同事在发，说他那一只白色的猫不想养了。嗯，然后我老公就很兴奋的跟我说：“哎呀，这只猫很好看，你看看要不要？要不要？要不要？”一直问我要不要。他说这可以陪着那个。啊、嗯，那只布偶嘛，这样两只猫在家里面就会有伴儿。然后我就架不住他劝说，就买了，然后就领了过来。不是买的，是我们一起去把它接了回来。就他老怕那个猫在家里面觉得很孤独，没有陪伴。我就跟他说，猫本来就是精神上面很高傲的，不需要陪伴。对对、嗯，
1: 所以所以说，有时候是不是我们自己觉得一个人就很孤独，嗯、或者一只猫就很孤独？所以觉得他可能会很孤独，其实是我们的主观意向。对，可能是怕我们人自己觉得孤独，就就会觉得人家也那样。对，对我之前就是有很多朋友嘛，就是人家、嗯、当他们知道我一个人住一个房子，嗯，然后他们就会觉得你不孤独吗？你不难受吗
0: ？啊，这个也是我很好奇，因为我从来没有一个人住过，所以实际上是怎么样的感觉、啊？
1: 实际上并没有啊，我觉得很自在，很开心啊。就甚至我现在觉得我的房间里都容不下第二个人，就、嗯、我很少叫朋友啊或者呃什么家里人啊到我家里来。嗯，我就觉得会让我觉得，嗯，就没有那么自在。之前也有一些朋友嘛，嗯、他们知道我一个人住，而且我们家里有有有两两个房间，甚至住三个人都没有问题。啊、嗯，然后他们就会有一些那个有，之前有个朋友就说，能不能就是在我家住，因为他住的房
0: 子到期了什么的。我、哦、暂时过来借住几天
1: 是吧？暂不暂时也不知道，反正就是想来我家住。嗯，然后我就。反正我就我自己是心里肯定很坚定的，绝对不可能。<笑>但是我还是就是找了很多的理由啊、借口啊，然后就没有同意。嗯，
0: 嗯
1: 然后我就觉得，就很多人都会觉得一个人就是老在家待着，啊，或者一个人、嗯、整天一个人去，比如说之前有人说怎么最孤独的几件事，一个人吃火锅，一个人看电影，一个人上医院。哎，对对对，嗯、人家会觉得很很很很孤独啊什么的。对，但是我我我觉得没有啊，我一个人很享受在其中。嗯嗯，但是很多人可能就没有办法去理解，就像我们对猫一样，可能就我们主观觉得他一个人待着，没有人跟他讲话，没
0: 有人跟他玩，嗯、他就会很孤独。嗯，因为我是这样子，就是我我我跟我老公在一起之后，我们就是同居的嘛，嗯，所以我会有意识的去呃隔断一下我们俩。就是比如说晚上在一块儿，白天我就希望分开，就是有独处的时间、嗯，保持一定程度上的孤独。但是我从来没有感受到你那种长年累月的自己一个人住，就我就会去想象，比如说你一个人去旅游，一个人去外面逛逛啊，一个人在家里，万一你想说话的时候周围没有人，这种时候怎么办呢？你不会觉得自己跟周围的人关系都特别远吗？好像不会啊，我可以自己跟自己说话，<笑>是吗？
1: 你会说出来的吗？对啊，没有没有，嗯，不知道你有没有那种经历、嗯，就是小时候，可能因为我小时候经常一个人在家，嗯、因为爸妈做生意啊什么的，嗯，然后我对于小时候的确有一些这种孤独的、很负面的、很恐怖的一些那种经历吧，嗯，就比如说有一天下大雨了，雷、嗯、夏夏天嘛，不是会有雷雨天气，雷阵雨啊，我一个人坐在床上看电视，嗯、然后因为。呃，闪电啊什么的，也有可能是插头没有插好，嗯，然后那个电视机就就就暗黑掉了，就不工作了，嗯、哦，然后我就一个人在家里哇哇大哭。啊、哦，<笑>你
0: 爸妈都不在啊
1: ？但是隔壁邻居在，然后隔壁邻居就通过那个窗口啊，就看见我在哭嘛，嗯，然后在那拍啊，让我开门啊什么，但是我就。我当时就就感觉自己沉浸在这种孤独的可怜巴巴的那个境地之中、嗯，也没有给他开门，也没有，我就一个人在床上哭得很嗨，嗯，自始至终都没有给他开门。<笑>所以说就，就就就是那个经历，我印象还是挺深刻的。就当时感觉就是那种无助啊、孤独的感觉，嗯。的确挺不好受的。还有一还有一个我印象很深刻，就是我孤独的很难受的时候，就是。呃，因为有一段时间，就是我的表姐他们一家都在我们家住，他们家刚好在拆迁的过渡期，嗯，然后省钱就不愿意租房子，就住在我们家，嗯，然后刚好我一个人在家没饭吃，嗯，他们啊、也没有人陪，嗯、对，就让他们家住、嗯，一家三口都住我们家，那段时间就很开心，嗯，然后后来到了有一天，就他们就搬走了，他、嗯、们新房子装修好了，嗯，他们就搬走然后那一天我回到家，就望着空荡荡的家，嗯，真的就是。当场就哭出来了，就那种孤独的感受实在是太可怕了，是不是有感感觉被世界抛弃了,了？对对对，就很长一段时间我都没有从这种感觉当中恢复过来吧。嗯，后来到了大学毕业的时候，也有一段相似的这种感受。嗯，因为以前大学时候嘛，就是就出门，包括在寝室里，睁开眼就有很多。同频的志同道合的朋友，对，在一起玩啊什么的，对，相当于你整个世界、整个空间都是这样一群跟你能够说得上话的那个朋友嘛。对。但是有一天毕业了，然后你不得不回家，然后就发现家里没有人，一个人可以跟你说话，可能有家人哦，嗯，但是不一样
0: ，对
1: ，就是那种虽然感觉有家人陪伴，但是反而更加孤独，嗯。所以我觉得孤不孤独，其实跟你周围有没有人。陪其实是，嗯，不是直接的一个关系吧。嗯嗯，就有时候有人陪反而更孤独，因为你发现跟他没有办法
0: 讲话，他陪不到你的那个频道上去啊。是是是、嗯，你刚刚讲那个亲戚住你家的时候，我就想到以前我为什么老喜欢去别人家玩，还包括做客也是，我不太喜欢接待客我人。嗯，我也是，我一两个月就是我喜欢，就怎么说，不是说我喜欢。应该说，我更倾向于我从那个热闹的环境中我自己走出来、嗯嗯嗯，而不是这个热闹的环境在我家里，然后他们走了，这个热闹就走了。啊、哦，你要承担那空荡荡的感觉。对对对对，我我不希望我自己承担这种感觉，所以我是离开，因为离开的时候没有那么大的感觉。嗯嗯嗯，对，你说我就想起来了，可能以前就是这个缘故，我暑假都是去我姑姑家、我小姨家住的，但是我的表妹表姐不会到我家里来的。嗯嗯嗯，对，然后我走的，他们可能开开心心的送我去车站啊，真爱什么就会感觉啊稍微好一点。是啊，对你你、嗯、你这么一说，我感
1: 觉我也有这种就是这种感觉、嗯，就我比较喜欢我去男朋友家，<笑>不喜欢他来我家。哦，原
0: 来是这样子啊，怪不得就是前两周我看你老是跑上班，那<笑>你怎么为什么？都是你去，不是你男朋友过来，也是这个缘故。就我
1: 感觉，我从那里回来就没有什么特别的感觉，就感觉投入了自己的生活里，嗯、就很顺畅。对、嗯。但是每次他来，他走了之后，我就感觉有点无所适从。嗯嗯嗯。就就会感觉需要花一段时间来恢复一下习惯一、嗯、对对
0: 对，
1: 是的。但我之前就没有想过，就是这里面的区别在哪里？嗯，想着可能是因为我家比较小吧。
0: <笑>嗯，是。所以说，就是你像我们，因为我不是独生子女嘛，嗯，我跟我弟弟两个人在家里的时候，我爸妈也经常说，哎，虽然闹是闹了点，但是，嗯，就感觉没有那么的冷清。等我们长大了，都出来工作了，他们就一下子就给抽掉了，他们两个老人就会觉得很孤单。就是从无到有再到无，因为中间经历过这种热闹的感觉，就很不一样。嗯，对。然后我小时候也是，小时候。嗯，其实对小时候这种孤独的感受经历没那么多，但是有一样是很印象深刻的，就是睡午觉。睡午觉，因为我我很小的时候，我弟弟还没有出生，然后我爸妈都是白天要上班的，我也我也有睡午觉的习惯。有的时候那种阴雨天气，你在家里睡个午觉，醒来了就一直就会不知道这是早上还是傍晚，就会有一阵。好像巨大的这种虚无感袭来、啊，又觉得特别的孤独，也不知道干嘛。你要起来稍微做点事情，才会回过神来。就这种感觉，我不知道你有没有？嗯，有
1: ，有这种感觉吧。嗯，但是但是不是特别的这种明显？嗯嗯，就是有时候以前在大学的时候会。就是一个人在寝室的时候，就是你说这种傍晚的时候，嗯、就会有有那么一瞬间，有这种很空荡荡的感觉。嗯嗯，其实我觉得很多时候这种孤独，就是感觉突然找不到与外界的一个联系吧。嗯，就发现周围的所有人或者所有事情都跟你没有什么关系。嗯，因为那时候我一个人在寝室，比如下午你说这个午睡起来了，嗯，可能同学们室友们都在外面嗨着呢，他们都都、嗯、都跟这个世界有着连接、嗯，但他们把我给忘了。嗯。嗯所以很多时候就是找不到这种连接感，会让我们就觉得特别的孤独。就以前我呃前几年吧，就有一段时间我这种感觉特别的明显。嗯，就其实也不是说一个人啊，就是我经常其实也会参加外面的这些活动啊什么的。嗯，然但是我就觉得周围的人好像都跟我不在一个频道上，就我关心的那些话题，他们好像都不太、都不不会去思考。嗯，然后他们比较聊得很嗨的那种。呃，狂热的话题，我我感觉我好像又不是那么的感兴趣。嗯，就是有段时间他们就很，呃，有些人就很狂热，什么赚钱啊什么的，嗯、就讲起来就两眼冒着光的那种。嗯嗯。但是我我我我感觉我对这个问题不是很感兴趣啊。嗯嗯。然后我就觉得突然感觉，呃，与这个世界与与与都都有种好像我不太属于这个世界的感觉。嗯。所以他们都关心的事情。好像跟我关心的事情完全不是一回事儿。嗯嗯
0: ，
1: 我昨天还跟我爸妈说这个问题。啊、我说你跟你爸
0: 妈还聊这种问题昨天
1: 哎，昨天聊什么来时候、嗯？我说我感觉周围很多九零后的同事都很呃叫什么，有点呃抑郁，嗯，容易失眠，嗯。我说我发现不是一个个例了，好多同事都有这种问题，嗯。然后然后我说呃。我我觉得我以前也挺孤独的啊、哦，嗯，我说因为我感觉我跟同龄人有点格格不入，嗯嗯，我反而跟那些四十多岁的那些人还比较有的聊，嗯
0: ，我也喜欢跟比我年纪大很多的人交往，嗯，嗯嗯
1: 嗯然后然后然后，呃，我就回想起以前小学的时候，虽然周围有很多朋友，嗯，但是我就觉得他们特别傻，他们就会在上放学路上唱歌，嗯，你看不上这种行为、啊，就就觉得。嗯、我不想与他们走在一起、啊嗯嗯，就时常有这种孤独感、嗯。然后读大学的时候也是，嗯、就我会问问我一些朋友说：“哎，我我很迷茫，该怎么办？”嗯，那他们就会说：“哎、啊，你去找个男朋友，找个男朋友就不孤单了。嗯”而且他们根本就不懂我这种迷茫到底是什么。对对对，是。反而后来就是嗯，接触到了呃一些就是这种心灵成长方面的这个呃这些这些。这些领域的东西吧，嗯，哎、嗯，就会发现，其实就不止我一个人是这样子的，就周围还是蛮多人，<笑>就是对对，呃，我我关心的这些问题啊，我的这些迷茫，嗯、呃、嗯，会感同身受，嗯，哎，那个时候开始我就没有觉得就特别的有这种孤独感，我反而开始就是享受一个人的这种状态
0: ，嗯嗯，你你说就是，嗯、呃。找到跟你对同样一些话题感兴趣的人，这个还是蛮难的。所以有一段时间，哎，我我这么想，就是你应该早点回到公司来上班。那个有有,有一段时间，我们是经常蹭你的车回来嘛，嗯，就是那个那个时候在车上回来，可能也就二十多分钟，然后我们就会聊聊聊聊一些东西，我觉得哎，聊起来还蛮爽的。就有些东西不太会跟朋友去谈，因为我试过几次。谈不起来，嗯，要么就是因为我平常可能有有在关注，所以聊的时候多多少少能聊几句，但人家平常不关注，我一发起这个话题，你说、呃，偏灵性的、偏对生命思考的、偏、呃，以后要、呃，怎么过啊？自我反省啊，就反正就是这一类的略哲学、略灵修的这种，他们平常不关注，就是关注的都是比较偏生活的。很实际的这些层面，嗯嗯,嗯所以我一聊起这个话题，他们就接不上，嗯嗯，或者只能接一两句，那我就明显觉得很没劲。就哪怕是关系很密切的朋友，也会发现这个时候，哎，我们俩好像不在一个世界里面，就会觉得特别的孤单，嗯嗯，对。所以后来我有尝试去参加一些线下的活动，我发现，哎，基于某个主题，大家。一起涌过来的人，反而虽然不认识，嗯、但是你能聊三四个小时，嗯、我也觉得蛮神奇的、嗯。就那个时候就会觉得，啊、呃，终于有人懂我了、嗯。他们说的我也理解你，因为我平常也在思考，就会觉得心里面就会觉得很充满的感觉
1: 。对，嗯，就好像大家都是散落在嗯，就是各地的那个、嗯呃、那个星星点点，然后突然发现，哎，原来原来你也在这里。对对对，嗯，就就是感觉。<笑>我当时就是跟一些我们一起参加活动的有一些，虽然年纪差挺多，比我大十几岁嗯，嗯，但是聊起来就会觉得，哦，就感觉好像我们之前就是那种朋友啊，或者怎样、嗯，就不会有那种就快速的就能够，嗯，理解彼此吧。我就觉得那种感觉就特别好，嗯，哦，从那之后我就没有觉得特别的孤独。就像我昨天跟一个之前一直参加一起参加活动的一个。大姐吧，应该算、嗯，她比我大十三岁。嗯，就我就觉得，就我跟她也不会经常联系，嗯、但是时而，比如我喝了一个茶，我想起来当年是她给我的，然后我就会跟她说，我今天喝了一个茶，然后回想起当初我们一起怎样怎样。嗯，然后就能聊起来，就觉得特别的温暖。嗯嗯。然后，然后就觉得很开心，就觉得虽然我们不见面，然后我们也也可能生活的经历也不一样。嗯，哎，
0: 但是就感觉她是一个能够陪伴我的人。嗯嗯。你只要想到可能有这样的人一直存在着，你想聊的时候就聊他。这种孤孤独的感觉应该不太会有，甚至是说有一些人我可能根本就不认识，嗯、但是我知道他他
1: 有这么个人在，我都会觉得就是好像有一个人跟我有一些一定的联系、嗯，有一个同类存在着。嗯,嗯就像我刚才说那个大姐，她有个女儿特别有意思。嗯。她女儿呢，就是喜欢嗯嗯，就有个娃娃，有个很旧的娃娃、嗯，从小一直抱到大的。嗯。然后她就每天就回到房间里都要跟她娃娃打招呼。嗯。哎呀，说姐姐回来啦什么的。哦，这样的。嗯、哎，然、哎、后跟她聊天。嗯、然后有一次，他外婆就把他那个娃娃给洗了，嫌他太脏了嘛。嗯，然后他回来之后就很伤心，然后就怪他外婆说：“外婆，你是不是用洗衣机洗了？”嗯，然后我说：“没有没有，我们就是用手洗的。”嗯，然后他就在那里难过，然后说：“你不能用洗衣机洗，它都快破了，你没有看到吗？”嗯,嗯然后我当时我那个我那个大那个大朋友跟我讲的时候，当时觉得。哇，这我觉得这个完全就是我的同类。嗯嗯，我跟他说我也会这样子。我说你女儿绝对没问题。嗯、<笑>我说只是只是我们的一种叫什么？嗯，安慰自己啊，或者说。我们的一种小习惯吧，嗯嗯，我就我回家也会这样子，会跟我们家的娃娃有一堆娃娃，就给他们每个人都起了一个名字、嗯嗯，是吗？嗯，然后晚上睡觉还会跟他们讲话，看不出来你是这样的人，<笑><笑>然后早上走的时候还要跟他们打招呼，给、啊、他们一个一个躺
0: 好，哇塞，然
1: 后我不开心啊或者什么，反正都会都会跟他们去聊，反正就会，其实都是自己跟自己聊天，嗯、啊、嗯，但是别人就会觉得。这人肯定有病吧？嗯，从小就是因为小时候可能，呃，独生子女吧，没有人说话，嗯，然后从小就养成的这个习惯。我就读大学的时候，我
0: 也我也从家里抱了一个娃娃去，然后每天在床上跟他聊天。真的啊、哇塞，好好神奇！你你让我想到了那个《仙剑一》，你有看过吗？不记得胡歌演的那个、嗯，里面有那个安以轩的那个角色，不是叫林月如嘛？嗯，那个片段我印象很深的，就是。安以轩，他也有一个，他不是娃娃，就是一个很旧的枕头，长方形的枕他们古代不枕头都长方形。是是是。他那个枕头很旧了，就是可能也跟你说那个。我也有这样的枕头。对他很旧了，然后每次他们不是经常要到各处，类似于像侠客一样的嘛，他、嗯嗯、打包裹的时候一定会把那个枕头带上的。然后有一次那个。嗯嗯呃，李逍遥就说：“他说，哎，这个这么旧，你把它扔掉干嘛？每次都带着。嗯”然后林月如就说：“不行，我一定要抱着，这是我从小陪我睡觉的一个枕头。”就对感情不一样，对对对，对我那个时候是不理解了，因为脏兮兮的，有什么好的换一个新的就行了。我就是这样的，旧的就要、嗯、就要换掉，要换成新的、嗯。我对这种旧物没有感情，就别的我可能是喜欢新，但是、嗯、就这些东西对
1: 我来说，它不只是一样东西、啊嗯嗯，就我已经倾注了我的感情在里面，了。他、嗯嗯、真的就像我的一个朋友一样、嗯嗯，然后就陪伴着我。有时候如果没有没有他们的话，我会觉得一个人在家里真的有点孤独。嗯嗯，就少了一点这个寄托。嗯嗯，但是我知道大部分人都是理解不了的。所以那天当我听到了我那个朋友的女儿，嗯、我就发现，哎，原来不是我一个人。这、嗯那个世界上有
0: 很多人这样子
1: 啊<笑>、哦。对，虽然我没有见过他女儿，但是我当时就觉得，嗯，他应该是我的一个好朋友
0: 。
1: 嗯嗯，就他肯定能
0: 够懂我这些看似有点反常的这种行为。嗯嗯，你说到这个，就是倾注了你的。呃，情感很多寄托在里面。我前段时间对这件事情也有一个思考。我妈不是，啊、呃，胃病又犯了，来杭州嘛。然后我带她去医院看病。那个时候我就觉得，嗯，我我妈年纪大起来了，然后我也就是成长了、成熟了，我应该担起这个家里面的一份责任来。但是，我仅仅仅是理性的思考。我想到我妈的时候，我就想到了我家里的猫。我就在想这种。嗯，情感的寄托可能不是说，嗯，对方给我的一些东西，而是我在这个人或者这个宠物或者这个物件上，我付出了多少，那这种感觉是完全不一样的。就像我，我家猫它生病啊什么的，我带去医院就会非常的焦虑，就很害怕它可能，呃，万一身体脆弱就病到死死在那个手术台上了那种，我非常的焦虑，因为我会觉得它走了，它把我的那部分。情感也带走了、嗯。我要回家看到这只猫不在，我可能以后就再也不会养了。嗯，就这种巨大的孤独感，嗯、我只要一想，就眼泪可能就会下来的对，甚至看网上的一些帖子也都不敢看，就这种你，呃，这种情感寄托什么，真的是非常悬的一个东西，感觉。对，然后，嗯，说到孤独，我还有一个呃感受，就是看小说里面的《三体》，你有看过吗？嗯，没怎么看完。嗯，我应该是我是几年前看的吧，看的是电子书，看的比较快。但是里面有一个情节我记得还蛮清楚的，就是他们，嗯、呃，那种宇宙的太空的那个战舰，他们打起来的时候，嗯、呃，然后那个三体的那个呃质子，他们也入侵了地球，等于说他们在太空里面打的已经回不到地球了，所以他们只能飞向更远的那个宇宙的深处。哦，我那个时候看它里面的描述。我就觉得内心非常的孤独，我就觉得我的家园没有了，那地球我再也没法回去了。在宇宙，因为宇宙太大了，我没有办法去理解它具体是什么样的感觉，所以我在看的时候文字都看不进去，我只能感觉到我心里一种巨大的孤独笼罩着。就就这种，就看文学作品的时候，对孤独也有这种感觉。
1: 这样说，我想起来我之前小时候做的一个梦。嗯，就小时候你知道吗？就特别想用文具店里的文具。嗯，但是因为要钱买，你就得不到。嗯，然后我小时候就做了一个梦，梦里呢就有那个很多这个文具店，里面有各种各样的文具，特别的漂亮。嗯，而且店里没有人，就这就在我的梦境里没有一个人，我可以随时走进去拿。嗯，但是我突然在梦里就感觉。没有意思了，你知道吗、嗯嗯嗯？就虽然所有的这个物质啊或者什么我都可以得到，嗯，而且没有人说我是偷的，因为压根就没有营业员，嗯嗯。但是但是但是，因为这个世界在我的梦境里没有人，没有别的任何人，嗯，所以我好像得到这些物质也当时就觉得。好像特别的不开心，嗯，没有意义了嘛，得到。嗯嗯，具体当什么感觉我忘了，但这个梦境我印象特别深刻。嗯，就是其实其实我们要的好像不是这个东西。嗯嗯，虽然东西得到了，但是嗯没没有人人的话，就是我们的情感也没有办法
0: 就是与别人这个分享了之后，嗯嗯，一切都变得没有意义了。嗯，就是你可能假如说拥有了这些文具，你可以跟。朋友什么之间的去分享一下嘛，这、嗯、种让他们知道你有这个东西
1: ，是这个意思吗
0: ？应该是的吧。嗯嗯，就我觉得所有的人的意义感都是要与呃社会啊与他人有连接了之后。嗯嗯嗯。我之前看过一本书，它叫那个情绪急救嘛，嗯，它是一个心理学的博士讲的、嗯，它里面正好有讲到孤独的这一章，它说我们人常感到。孤独。孤独是很正常的，嗯，但是如果说它影响到了我们正常的一个生活社交，它就是一种心理疾病了，它叫孤独症，也确实有这样一种病。可能如果觉得很严重的话，还是要去看心理医生的，嗯。那它里面就说，呃，如果说我们知道孤独是怎么回事有哪些表现，可能是有这种孤独的症状，我们自己其实是可以解救自己的，用不着去看心理医生或者说。用不着这种呃大惊小怪的这种对，然后他对那个孤独，呃有有一些讲解，大概是这样的，就他说，嗯、呃，就像你刚刚说的，我们人与人之间的这个关系的意义会更重要，他不是说我身边有多少朋友啊、呃，三五个还是百来个，就像我们有些人朋友圈里面有几千个好友，但他并不是你真正意义上的好友，嗯，对你如果说。他们带给你的这种主观上的感觉，你并不觉得有有心事可以打开一个聊天窗口可以聊天的，这个就说明你主观上是觉得你的这个社交质量是不高的。嗯，这些朋友只是躺在列表里而已，不是在你心里真正的把它当做有质量的社交。所以你一旦发生事情，万一没人可以聊天，打开电话通讯录没没有一个电话可以打得出去，这个时候就会感到。特别的孤独，网上不是有经常这样的段子嘛？这个就说明我们主观上判定了这个社交质量是不高的。
1: 嗯
0: ，然后第二个就是这个，啊、呃，他觉得有意义的人际关系不仅是不让我们感到孤独，而且会获得这种，啊、呃，生活的最基本的快乐。如果我们长期的，感到孤独的话，我们可能都会忘了快乐是什么滋味嗯，对，这样活着可能会失去意义，那种人间不值得的感觉可能就会出来。嗯、对，然后他还提到一项研究，他是对大学生展开的研究，就是原本很健康的这个大学生里面，他们会去分类，就是感到孤独还是不孤独，然后调查出来就发现，感到孤独的学生对于流感病毒的抵抗力。还比不上不孤独的学生，嗯，对我我看到这个还是觉得蛮惊讶，就是心理上的这种呃症状吧，啊、呃，居然对我们的身体影响有这么大。因为我以前只是觉得，比如说我们女生如果说很容易生气啊、暴躁啊，会有乳腺结节，对吧？这种呃，就是这种器官上面可能会大概有感觉，但对于其他的一些，比如说孤独，我们可能习以为常，会就觉得。这个是小事儿，对，平常也不去谈论它，但是没想到它可能对我们的这种免疫系统啊什么的。也会造成影响。嗯
1: ，这个应该是会有影响。嗯，因为这种外部的环境会让身体做出一些应激的反应嘛。嗯,嗯然后你这个反应可能就是反映在一些激素啊这种、就是、上面的变化。嗯。那变化就会影响身体的代谢。嗯。那影响代谢之后，可能一些废物啊、嗯、或者不好的这些呃不好的这些细胞啊复就是复制的过程当中产生的一些。呃，错误啊，他就会留在身体里嗯，嗯，它可能就代谢不出去，嗯，然后就就长年累月吧，嗯，就会积累成一些这种呃气质上的病变，嗯，因为我这个印象啊、嗯哦，不是印象，这、就、个是我亲身的经历，经历啊、哦，就我之前嘛，我就说我不是感觉就很孤独，然后嗯,嗯，就觉得生活的也不是很开心，嗯，嗯大概在嗯，我想想哈、哦，五六年前吧。嗯、啊，一一五，那个呃、年差不多之前，哦、一直都是这样的状态。嗯，我就是你说的那种，每就是感觉，呃，这里也堵了，那里也堵了，就胸也痛啊什么的。嗯、哦，然、啊、后就有这个问题，然后我也没做什么治疗。嗯，后来心情好了，这些问题就没有了。嗯，那、啊、那怎么突然心情就好起来了？那也没有突然吧，嗯，就是是逐渐的一个过程。嗯嗯，嗯、呃，就自己，就我现在感觉，呃。就其实有，现在我可能比之前哦、啊，就表面上看起来可能更孤独。嗯嗯。因为之前还跟家里人一起住，嗯、然后我每每周都要去参加两三次这种校友的活动啊什么的。嗯。然后就感觉就很忙啊，很充实啊。嗯。然后朋友圈里就就很,很热闹、哦上，上千人。嗯但是但是当时并没有很开心。嗯。然、嗯然后反而现在，我觉得我一个人，虽然一个人待在家里，但是我觉得挺开心的。嗯，然后我自己就是会跟自己对话吧，嗯、但不是那种自言自语式的那种，就是我在内心深处可能自己会跟自己对话。嗯，我会相当于就有另一个我，可能会觉察到自己的一些表现。嗯，然后就会自己，比如说我那天。今天遇到了件很恶心的事情，你想听吗？嗯
0: 嗯、<笑><笑>想听八卦之心，想要我忍受，怕把
1: 你给恶心
0: 到<笑>。不会，我忍受力很强。因、哎、为我现回想起来都觉得好恶心。呃，什什么？事？是人与人之间的？嗯，差不多。嗯，嗯真的有点恶心、嗯。就
1: 是那天我从我妈家出来
0: ，嗯
1: ，然后左边迎面左边迎面走来一个中年男子，嗯
0: ，有裸露屁吗？
1: 没有，没有。他吐了一口痰啊！然后我当时就感觉不祥的预感，
0: 嗯
1: ，但是我我我我，但我也没没没没一下子做出反应。然后、嗯、然后我们擦肩而过，我再走了两步之后，我感觉他那口痰完全吐在了我的裤子上啊、嗯！是不是很恶心？他是对着你吐的吗？没有，他就是往旁边吐，我刚好就走过去了，你知道吗？哦、就你想象的是那画面吗？嗯嗯、就是我们俩一就是对迎面走来擦肩而过那种，嗯嗯。嗯嗯然后，然后楼道上面是很黑的嘛，嗯，所以说我当时就，就那种一下子不知如何反应，就内心很恶心，嗯、然后就又又又又又有点生气，但是但是我又没没没出气，又没有气起来那种，我当时就经历了一个很快速的内心的一个对话的过程，嗯嗯，然后我就想到，我就说，嗯嗯，算了吧，算了吧
0: ，嗯那个。我爸也经常乱吐痰，<笑><笑>嗯，可能有别人家的女儿也看到了你爸吐痰，没有，我也是我看
1: 见的，嗯，然后我就想，可能人家也不是故意的吧，嗯，嗯，现在冲回去了，你也没法跟人家对峙啊，对吧、嗯？而且人也不知道走哪去了，嗯，然后我就在那个就在那个马路上就停了那么几秒钟，唉，后来想想算了，就就回去了，嗯。然后就就就感觉哎，我我就感觉身体里有两个小，我就一直在对话。嗯嗯。就有时候，比如说在路上开车的时候，碰到那些乱穿马路的人。嗯。啊，我也会这样对话。啊，算了算了，想想有时候我也会这样子的。嗯。嗯那那有就是自己也这样子，就不要说别人了吧。就，嗯、就我会时常会有这种自己跟自己的对话。嗯、哦，那那你换位思考还蛮蛮,蛮快蛮强的呀，我感觉。啊、嗯，就这也是一种训练吧。嗯。你时常的觉察自己的行为，嗯、然后就会有。这种对话，包括平时工作当中，然后有时候我就感觉自己做了一个什么东西，洋洋得意，还挺开心、嗯嗯，然后就会有另一个声音，就觉得，嗯，你是不是膨胀了？你是不是骄傲了？嗯，有什么好骄傲的？<笑>冷静下
0: 来，<笑>就就会有时常会有这种自,、嗯、自我的对话。嗯，那你另一个我还力量还是比较强的，我是现在是经常能觉察到自己的这种现状，嗯、但是我那另一个跟我的这个自己。对话的时候压不住，嗯、经常会压不住，嗯、压不住，算了算了，别压了，我一定要爆发出来，<笑>我就是这样子，我会允许自己，对我允许自己爆发出来的这个情形更常见，嗯、就遏制不住那股情绪。你刚说那个厌恶、恶心、也好、嗯、什么的，对，所以我就觉得，就有时候自己才是自己最好的
1: 那个朋友嘛，嗯、对吧？自己肯定很懂自己啊，嗯嗯，而且他可以实
0: 时,时就跳出来。对吧？跟你分享啊什么的。嗯嗯，那得让你的这个内在还是比较强大，你的能量比较高的情况下，因为能每个人的能量水平是有高低的，你自己能处理得了，但是有些人可能还。做不到、嗯，比如说像我，我就还两个两个我还不平等，嗯，对话不了，是会有这个过程，嗯，那我时常也有啊，
1: 有时候情绪太激烈的时候，嗯，就是能感觉到自己气血都翻涌的时候，嗯，那个那个另一个我也也基本上就看不见了，嗯，但是他可能过一会儿，等我自己回落到一个比较平静的水平，他又会、嗯、就会回来
0: ，
1: 嗯嗯，就我感觉我内心还是经常会做这种自我的对话，嗯嗯
0: ，挺好的，我。因为他那个，我我们聊到这个孤独，肯定后面要聊我们怎么样去解决这种孤独的感觉嘛。嗯、然后他那个呃情绪急救里面，这里也有提到几个方式，我觉得可以跟大家分享一下。他提的第一种是换位思考，所以我就说你刚刚做的就特别好。我每次做不到的时候，都是在跟我老公讲话的时候、嗯，他的亲密关系中出现的特别多，就是我是很典型的那种女性，就是巴拉巴拉巴拉，在家里能讲很多。啊然后我老公呢，他是，嗯，摩羯座，对，然后再加上其他的一些各种测试啊，综合起来我，我以我对他的观观察，就是他不喜欢矛盾和冲突。嗯如果我讲很多，他已经感觉到硝烟要开始弥漫起来的时候，他就会表保保保持沉默。他一沉默，我就更生气，我就觉得我讲了这么多，你是听不懂啊？嗯。你是不是不理解我嗯嗯嗯？然后我就觉得，我们俩这段关系为什么我觉得这么孤独呢？你怎么就？不了解我，你甚至都不愿意跟我说话嗯嗯嗯，所以就越说越生气。当我越说越生气的时候，你刚刚说的那个内心的另一个我会出现，他会制止我，但是他制止不了，<笑>就是这个呃主观太强烈了。嗯，对，所以这种其实嗯、呃，就像他书里所所说的，就是我们大部分的女性在婚姻关系、亲密关系里面就容易讲太多，嗯，只重视自己的观点、嗯。我每次讲的时候就觉得自己好委屈，我说的都是对的，明明是你做的。不到位，你怎么还不赶紧来跟我解释呢？就<笑>就有这种感觉，你赶紧解释一下，让我知道，呃，你是你没有那么做的不好啊什么的。但其实这个时候就是沉浸在自己的观点里面嘛，所以他就说，呃，如果如果女方或者通常意义上女的可能更多一点，你讲太多的话，要给对方留有一定的空间和余地去表达。不要巴拉巴拉巴拉一下子讲太多，人家就不想讲了。这个情况我觉得应该还蛮常见的吧，嗯、因为我父母也是这样子的。应该说很多的男女关
1: 系都是这样子的，嗯、因为男的天生他可能这个表达上就比较弱一点，嗯、他有时候是不，是不知道该怎么说、嗯，或者他怕说的不对，然后反而让、嗯、让,让你这个火上浇油、啊、对对，所以他可能觉
0: 得不说是最好的办法，是是是，对。然后他还有提出这个第二种，我们自救嘛，就是找出自我挫败的行为。就他会说，孤独会让我们接近别人的时候抱有这种谨慎和怀疑的态度。比如说，你每次来找我聊天，我要是对你这种隐隐的拒绝的话，你肯定能感觉得到的嘛。嗯、对这种的话，你可能以后也就不会来找我了。嗯、这个通常不是不是你的选择，是我自己。表达出来的言行举止，让你远离了我，嗯，所以我会就会感到这种孤独。他这里面有讲一个例子，我当时看了，我觉得就是我以前的我可能也是这样子的。他那一个是二战之后退休的一个将军，然后他女儿是不跟他住在一起的，老伴也去世了，所以这位啊、呃、老年的这个呃军人吧，也也不是将军，就军人，他退伍之后住在养老院，他就不跟其他的老人一起啊、呃、下棋。一起喝茶什么，他都一个人的。然后他女儿已经觉察到了他是有问题的，但是，呃，他就是不去跟那些人在一起，而且还安排了就这个作者去啊、呃、治疗他，他通通都拒绝啊、呃。然后后来呢，他终于迈出了第一步，就是去跟他们一起下围棋。但他每次下赢了就走，而且下的过程中不说一句话。嗯，对，就是这样的一个呃过程。让这个心理博士就会觉得他的这个孤独的这个呃症状就会觉得很难解除。他后来分析为什么呢？就是嗯、呃，在过了很久之后，这位军人他终于说了，他就说他们是不会愿意跟我讲话的。嗯、呃，我如果去邀请他跟我下棋的话，他肯定不会来的。嗯，就他这种、呃、对嗯对嗯双方之间的这种交往是抱有非常深刻的这种不自信的，他会觉得自己。无法成功的邀请到别人，对，然后包括后面有一件事情是什么呢？就是他是下棋下的最好的，有一个下棋第二的那个，啊、呃，那个老人，就是其实也很想跟他下，但是看到他这种拒人于千里之外的、嗯，其实他就会觉得，嗯、呃，不想不敢跟他靠近。然后呢，这位军人他在心理医生的这个啊、呃、劝说下，终于鼓起勇气打电话给那个排名第二的老人，没有接。然后他就说，我就说嘛，他就是不会来接我的电话的，什么什么的。他就把这个事情就很深情的描述给了这个心理医生。结果心理医生去一调查，发现那个老人去世
1: 了
0: 。哦，那打电话过去的时候，老人已经不在了。所以他其实并没有了解这个事情的真相。嗯，他只是有这个表面的行为。哎呀，你看，你看，就跟我想的一样的。所以就就再也不去做这种社交行为。他就说，就觉得很挫败嘛。嗯，就是感到了拒绝，所以他就说。嗯，如果说我们感到孤独的话，一定要嗯想想自己的可能自己身上的原因会比较多，而且你看到的也不一定是事情的全貌，就他就是以自己对事情的认知，然后去、嗯、去做事情，对
1: 对对，而不是通过这个事情本身客观来得出这个认知，
0: 对他没有办法去获取客观的一个信息，就会拿各种片面的信息来佐证自己的这种观点，对。然后包括他的第三个就是我们要消除这种负面的有色有色眼镜嘛，就是常感到孤独的人可能心里面会假定别人对我们产生了最坏的看法，嗯，所以我们要把这个自己的这种假想给它去掉。不是有人说嘛，烦恼的百分之九十九都是我们自己想象出来的、嗯，对，嗯。然后还有第四点说要深化情感上面的联系，就是尽可能向别人描述我们的观点。如果说对方能够感受到、意识到我们是付出了这种思想啊、精力啊来尊重他们的观点的话，他们可能就会越表达越有劲，然后我们再给对方一定的反馈，这样我们的交流的深度就起来了。嗯，那我们至少啊、呃，灵魂上吧，说的呃高大上一点，灵魂上面也不会觉得那么孤单。嗯，对，这个我也是有感触，就是我以前会不屑于跟朋友或者跟我老公聊这种。呃、嗯，偏向于这种，呃、啊，我们说的 soul mate 这种， oh, 因为我会觉得他们不懂，对，但实际上是我自己没有表达，嗯、或者说他们在聊的时候，我觉得，嗯，这个层次有点低啊，<笑>我不想跟你聊。确实，以前觉得蛮高傲的，<笑>嗯，对，但其实你深入聊了之后，你你需要找到一个合适的场景下，因为这种话题不是所有人在任何时候都能即开即聊的，嗯，你可能有些人是要在深夜的时候。或者是要在散步的时候，我现在就发现了，我只要一拉我老公去河边散步，我们就能聊得比较深。嗯，如果坐在家里的话，哪怕不看电脑、不玩手机，也聊不起来。嗯嗯嗯，对，所以这个创造这种，呃，适合某些人的不一样的场景是蛮重要的、嗯。我想起来，昨
1: 天我那个大姐朋友跟我说，嗯，他微信上就跟我说了一句，他说，嗯、呃，这个人生啊。他说：“觉悟不要拔得太高、uh, ，<笑>嗯，<笑>可能就是就是说的我们这种情况、嗯，就我们有时候会自以为自己好像学了嗯，嗯，学了一些这种心理啊，或者这方面自己对自己的觉察，对，嗯、强了那么一点，对，然后觉得自己比别人有了那么一点觉悟，嗯，然后就会。”呃，就会整天想把这个话题拔得很高，哦、是
0: 是,是，想跟人
1: 家聊一些很大的问题，对，就可能会反而会让人家就是反感吧，嗯嗯，或者有时候我们的行为其实跟不上我们自以为的这种觉悟
0: ，嗯嗯
1: ，就反而会会人家觉得我们很假
0: ，对对
1: ，是，这也是我有时候不愿意跟别人聊这种话题的原因，嗯，就是怕人家觉得我跟他们不一样，嗯，嗯就觉得我整天。就想一些形而上啊，嗯嗯、啊不切实际的问题，嗯，呃，就让人家产生这种距离感嘛，嗯嗯。所以我一般
0: 就不太会跟
1: 人家聊太那个的
0: 话题。嗯嗯，我现在也是，我觉得你这位大姐朋友还是蛮厉害的。我以前就会拿这个东西来判断这个人值不值得深交，或者说跟不跟我在一个频道上。嗯，现在会觉得。嗯，那个还是层次低了点。就是你要你用这种能不能聊灵性方面啊，说什么高大上一点的话题来判断的话，其实我自己这个水平还不够，我、嗯、就说智慧太浅了。你如果说你能把生活的这种很落地的接地气的东西能够聊得特别好的话，这才是你真正的是，我觉得。活得比较有水平的是，嗯，
1: 因为我发现很多人，他其实他的言行啊，他的思想觉悟其实已经很高了，嗯，嗯但他自己没有意识到，因为他觉得这很平平常常，对对，他他他觉得没有什么可说的、嗯，他觉得这就是平平淡淡的生活，嗯，然后有时候就是，你你要去跟他聊这个，人家反而还没有意识，但你仔细观察，嗯、其实人家已经。这个水平已经在你之上了。对对对。然后，所以我后来就发现啊，就很多人，就包括我爸什么的，嗯，就我觉得他的觉悟很高呀，嗯,嗯虽然你没法跟他聊什么人生啊、嗯，什么迷茫，你一跟他聊这个问题，他就跟你聊柴米油盐，嗯。但是，但是人家就是这个觉悟就是高，嗯,嗯遇到一些问题的时候，就发现格局真大，嗯,嗯而且他可以晚上就是睡觉的时候没有，就就是那个烦恼啊，嗯、这种想法思绪可以说关就关，嗯，就立马倒头就睡，啊、嗯，然后。我就有有一次，我就我就跟他聊了这个问题。嗯，我就说我觉得你好厉害哦。嗯，就晚上就想睡就能睡、嗯，现在这么多人都失眠，你都不失眠。嗯，嗯他说嗯是的。他说那白天不管有什么问题，那该睡觉了还是要睡觉的。嗯，嗯可以睡醒了再想嘛。嗯嗯。哎，就是觉得就是嗯就是很简单很平平常常的一个道理。嗯，对吧？可能这方面我们聊起来可能能聊好几个小时。对，对吧？如何熄灭我们的烦恼？嗯，但是我们做得到吗？<笑>是就人家就是就把这个。这个知识点或者是这个认知、这个理念，完全就融合在自己的这个身体里了。对，人家就是知行合一，就是说说睡觉就能睡觉，我们就办不到，就发现生活当中有很多的人吧。他们把那些个那种大道理，其实都已经融于了这个生活，对他们来说是平平常常的柴米油盐。对他们不用去学，就自己活出对他们不用像我们这还在这聊，还要还要通过聊的过程当中给自己催眠。嗯<笑>嗯、呃，就像之前有一个，呃、就是那个我们那个、呃、老板他爸爸，之、就、前、是、说一句话让我特别感动。嗯、他就嗯就。大家当时我们在参加禅修活动嘛、嗯，然后就想请他发个言，嗯，就是我们都在聊自己参加禅修的感悟啊什么的，嗯，有些人就啊洋洋洒洒就讲了很多很多，嗯，然后让老爷爷也说一句，嗯、老爷爷说啊、哎、不行不行，我说不来，嗯，其实他自己年轻时候就是当干部的，就肯定可能说、哦，对，然后但后来他就讲了一句，他就说，嗯，我们要爱护，嗯，那个所有的东西，包括一张桌子、一张椅子，嗯，就是他们都是有有。呃，怎么说了我忘了，反正就是说、嗯，呃，什么东西都要爱护，嗯嗯，就很很简简单单的一个一个一个事情吧、嗯。就他平时也是这么做的，嗯，他平时拿所有的东西都是轻拿轻放、嗯，然后对他家里的花花草草都是小心呵护。哦、嗯，然后他讲这句话的时，我就觉得特别的有分量，嗯、哦，就我就可以联想到他平时的这个一言一行、嗯，就觉得他真的是把自己生活当中就一直在践行的这么一个小小的道理。就是分享给大家，嗯、以至于很多年后、嗯，我现在都能想起来。嗯、那你一定要分析这一点，那就是他对觉得万物皆有情啊，对吧、嗯嗯？就哪怕是一张凳子，是一张椅子，他也有情，你也要就是好好的对待他。嗯嗯，啊，就其实你要往深里讲，这个道理就很大了。嗯，但但我就觉得对他们来说，就是一个平平常常的这么一个呃事情吧。嗯嗯。所以说，就有时候我现在就感觉，并不要就是跟所有人都聊我们感兴趣的话题，对，就还是要多看看他们身上有没
0: 有值得我们学习的这个地方。对对对，是的。如果我们发自内心的真的看到了，嗯、呃，不同的人身上值得我们学习的地方的话，你可能看待他的这种眼光和心境也会不一样了、嗯，而且你会觉得，哎，这个人的这一点比我高出那么多，嗯、呃。那我会觉得，有的时候我碰到问题，可能想一想，这他碰到这个问题他会怎么做、嗯？你会觉得好像身边会有无数的导师在那儿，嗯，你会有
1: 这
0: 种感觉吗？我我现在是有，因为我不同的人他的擅长点是不一样的，然后这样我就获取到了不同维度的一个心灵上的一个导师，嗯，对，就就会觉得嗯有问题。呃，或者说有困惑，其实想一想也都能过去。这种其实也不会有孤独的感觉的，因为很多时候孤独你是觉得啊、呃，碰到问题了自己也掌控不了啊、呃，没有没有法子去找到这个解决办法。那如果说本身就拥有这种嗯、呃、比较庞大的这种能量库或者资源库的话，哪怕只是在脑子里，我也会觉得啊、呃，会心里会宽慰很多。嗯嗯嗯，对，是的，嗯。然后他这里面啊，书里面还讲到了最后一点，就是嗯，要消解这个孤独的话，我们要主动的创造这个社交联系。这个我在嗯四月份的时候去尝试过一次，确实感觉还蛮好的，就是完全去参加这种陌生人的这个聚会。嗯，然后包括我参加完了之后，我自己建这个线上的一个微信群。我会见到了快两百人了，当然现在里面有很多人不聊天，我就把他们踢掉了，重新变成小群。就是这个也是我主动出击，如果放在两三年前甚至去年，我可能都不会做。嗯，对，就主动跟别人去产生联系的话，会意外的，啊、呃，有意外的那种情感上的收获。嗯，对。